1: Do Meu País Vê-se o Mundo, encontro semanal com atualidade internacional comentada pelo professor de Relações Internacionais, Pedro Matos. Esta semana, atenções voltadas para Moscou e para a visita da Xi à Rússia, o presidente chinês esteve durante várias horas reunido com o homólogo Vladimir Putin. No final, a ideia de reforço da cooperação entre os dois países e que mais Pedro Matos. O que saiu deste encontro? Olá, Hoje
2: nós vamos falar da visita de Xi Jinping à Rússia. O presidente chinês visita o seu homólogo Vladimir Putin e o que que nós esperamos é, desse desse encontro? Para entender é, esse uh, esse resultado, é, julgo importante nós mobilizarmos dois contextos que são que estão interligados. O, o primeiro é da guerra da, da Ucrânia. E o segundo contexto é o desdobrar dessa guerra para as implicações no âmbito do, da ordem internacional, que seria um, um redesenhar o, a, de, uma, a, de uma configuração a, na ordem internacional. Com isto, essa, essa visita, pelo menos por parte do, é, do presidente é, chinês, é, visa apresentar ali um... O, o plano da paz da, da China, conversar com o Vladimir Putin sobre, sobre os pontos desse, desse plano. E é um plano que é muito contestado pelos países ocidentais, é, os países europeus e os Estados Unidos, porque não pressupõe a retirada das tropas ah, russas, mas também é um, é um plano um pouco confuso para os próprios russos, ao recomendar ali o respeito à integridade do, do território uh, ucraniano, e, e embora ali também, uh, dentro dessa proposta da, uh, da China, é um, um respeito ali, um, um, uma proposta para uh, respeito a, a, aos princípios da, da justiça e da e da segurança total a todos os países envolvidos, que acabou agradando, em certa medida, ali o Vladimir Putin numa, em tentar recepcionar essa, essa proposta, eh, sempre naquele discurso de que realmente quer encontrar a, ali uma forma de negociação para a, acabar com, com a guerra. Nós sabemos por outros... Uh, por outras edições, uh, como que uh, o Vladimir Putin pensa uma negociação para terminar essa guerra, obviamente, pra, uh, nos termos que beneficiam a, a, a Rússia. Agora, a, a grande preocupação uh, por parte da Ucrânia é se o apoio da China à Rússia sair desse campo da, da retórica, do campo discursivo, e ganhar contornos militares. Né? A Rússia e, e a China se estreitaram os laços uh, recentemente em termos eh, econômicos, em termos uh, também de tecnologias, essencialmente a Rússia está apoiando a China eh, no processo de desenvolvimento de, de armas pesadas, através da de novas tecnologias para o enriquecimento de, de urânio. E, portanto, um, um apoio da China em termos militares para, para a Rússia poderia gerar um, um cenário uh, indescritível neste, neste conflito que já uh, está num processo de, eh, de, de várias perdas e de vários... A danos econômicos aos aos países. Daí também o esforço da, da Ucrânia para marcar um encontro entre o Xi Jinping e o presidente ucraniano Zelensky.
1: Esta ida a Moscou tem um significado especial, por acontecer pouco depois da confirmação de Xi Jinping para um terceiro mandato.
2: Sim, além da questão eleitoral, e nós estamos falando né, de duas potências na região da Eurásia, parte da Europa e parte da Ásia, essa grande região estratégica em termos da geopolítica global. É, Xi Jinping preocupa-se com o terceiro mandato, mas é, eu penso que a, essa ida a Moscou tem uma, tem, uma, tem um recado muito grande aos Estados Unidos e também aos seus, aos seus parceiros. Porque são dois países, China e a Rússia, com vastos territórios e recursos naturais abundantes, garantindo-lhes uma grande influência regional e, e global. Lembremos que, mesmo com as sanções econômicas ocidentais, a, a Rússia encontrou na China um excelente mercado para sua exportação de gases e petróleo, Uh, e parcerias para o setor militar que estão ali em, em termos de prospecção, mas que podem resultar ali em, em grandes alívios, em grandes eh, fontes para a economia e para o setor militar uh, militar russo. Então, eh, eh, são países importantes de xadrez eh, regional e, e global, tanto a China eh, quanto a Rússia tem governos autoritários e sistemas políticos centralizados. O que tem uma vantagem é no processo de tomada de decisões de forma rápida e eficiente, influindo nas questões uh, regionais de maneira decisiva e em questões de, de, de segurança, não precisar de, uh, de preocupar com as instituições e com a, a população, como se daria num processo é, é, dos países democráticos. Além disso, a Rússia e a China são também membros permanentes do Conselho de Segurança da, das Nações Unidas. E historicamente tem se opondo, pelo menos recentemente, a intervenções internacionais lideradas pelos Estados Unidos e seus aliados ocidentais. É, o caso mais recente da na Síria. né? Então, essas duas a potências têm a, a, criado ali essas estratégias a, no âmbito a, da, da segurança internacional e também eu acho que isso é, é muito, muito mais importante eles têm criado a, a, esses dois países, Rússia e China têm criado arranjos cooperativos regionais muito influentes a nível da região mas também a nível de, de outros países, essencialmente a, a, a beneficiar os países em desenvolvimento e os países, países pobres, como os países do continente a, a, africano. Então, é, é, não devemos esquecer é, do peso do agrupamento BRICS, que reúne as principais economias do mundo, no qual a China exerce uma influência muito grande. É, ao lado também da, a, da Rússia. Além disso, as iniciativas multilaterais, na, como a Organização de Cooperação de Xangai, que dinamiza as estratégias de segurança regional, é, nós temos a, a iniciativa Nova Rota da Seda, um cinturão, é, uma rota da China, que visa desenvolver infraestruturas é, estratégicas e dinamizar também investimentos em continentes ah, importantes, ali como a própria Europa, a Ásia, a África. Então, ah, as ações eh, da China, combinadas com as ações eh, da Rússia, criam fortes ameaças à presença americana em, em regiões da, da Ásia, em regiões da África, e, e com essas iniciativas, como por exemplo, um cinturão, uma rota, ali também avança para a, para a Europa. Porque, pela primeira vez, não são ações subordinadas a outras potências. A Rússia e a China estão tomando as suas decisões embasadas nas visões de, de, de suas lideranças, né? e contrapondo ao consenso do Washington contrapondo a, a, a visão dos países dos, dos países europeus. Né? A Rússia e a China defendem, pelo menos em termos das orientações da política externa, uma abordagem multipolar na, na chamada política internacional, que estão sempre reclamando, e com uma certa razão, a maior participação dos países em desenvolvimento, dos países pobres, dos países africanos, nas tomadas de decisões ah, globais. E tudo isso vai obrigar aos Estados Unidos e aos países europeus a reformularem ou a reformarem, inclusive, as suas estratégias de inserção global. Senão perderão espaços nesses territórios.
1: Em breve, Xi receberá Lula em Pequim. O Brasil tem mantido uma posição relativamente neutral em relação à guerra na Ucrânia, pese embora condenando a invasão. Que alinhamento pode ser este e o que poderemos esperar dessa ida do presidente brasileiro a Pequim?
2: É, o, o governo Lula ele sabe da, da necessidade de uma participação do Brasil de maneira mais respeitada, e propositiva nas resoluções dos temas ah, internacionais, né? Ah, haja vista o, né, o último governo e a sua a política externa, a, a inexistência da, da política externa nesse governo, né? Então o Lula tenta a ah, reconquistar a imagem é, o protagonismo do Brasil enquanto um global pay, player, enquanto um, um ator uh, global, um jogador importante é, na arena internacional. Então, a política externa do país e é, no governo Lula tenta se guiar pela, pelo princípio da autonomia e diversificação de parcerias. Isso quer dizer que o Brasil, na, no governo Lula, conversa com os Estados Unidos, conversa com os países europeus, estabelece relações profícuas com esses, uh, esses parceiros, uh, parceiros, podemos dizer, países democráticos, mas também conversa e mantém excelentes intercâmbios com países como a China, como a, a Rússia. Uma, ah, no caso da China, uma das grandes parceiras comerciais do, né, do Brasil. E nessa viagem, Lula vai levar eh, vários empresários, que vão buscar oportunidades de negócio e fortalecimento das, das parcerias. Como tem sido minha tradição da, das viagens dos dois últimos governos do, do presidente Lula, ele fez isso, né? em 2003 a 2007, 2007 também ali 2010, nos, nos governos, que sempre levava vários empresários nas suas missões internacionais. Agora, diferentemente da viagem que o Lula fez aos Estados Unidos, ele vai para a China com os representantes também dos poderes, do poder legislativo, da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, e do Senado, o Rodrigo Pacheco, além de 30 parlamentares. Isso é significativo. O Brasil sabe também que as duas potências, no caso a China e os Estados Unidos, vão disputar a lealdade do país na região da América Latina que uh, está se em assim, busca de um parceiro estável, credível e importante na América Latina, né, para, para discutir agendas relevantes da atualidade. No caso dos Estados Unidos, para discutir as mudanças climáticas, promoção da democracia, de valores democráticos, e também uh, em relação aos últimos cenários uh, ali da na América Latina. Já com os chineses, é, é uma expectativa né, de fortalecimento dos acordos na área do, do comércio. O Brasil é um grande celeiro que fornece à China alimentos para sua crescente demanda interna. O Brasil também sempre lida com algum tipo de problemas ali na questão da... A, da, da exportação, né? Questões de eh, questões sanitárias ali, tentar uh, resolver isso é muito importante para o setor empresarial. Agora, o, o que isso dirá? Uh, é, bom, para os Estados Unidos, uh, quando Lula foi, ele ficou menos de dois dias. Para a China, a agenda está cobrindo cinco dias. Se isso quer dizer alguma coisa, é que na China vai sobrar muito tempo para passear, conversar bastante.
0: Do meu país, vê-se o mundo. Os grandes temas da atualidade internacional, contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul. O que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10h30 da manhã e 4h15 da tarde, na Rádio Morabeza. Do meu país, vê-se o mundo também disponível em formato podcast nas plataformas digitais. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio